0: Bienvenidos al episodio 40, un especial que vamos a hacer antes del parón por Navidad. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, eh, gracias. ¿Tú cómo, cómo lo llevas?
0: Pues también bien, ya con ganas de grabar este especial, que digo que es especial, pero bueno, mmm, especial porque vamos a hablar cada uno de nuestro tema, que normalmente hablamos del mismo tema, no, cada uno de su ángulo, pero hoy es un poco en plan... Estas curiosidades, como hicimos en verano, que eran pildoritas, ¿no? Pues ahora polvoroncitos antes de Navidad.
1: Hombre, hablar con la boca llena.
0: <risa> Eso. Cada uno de lo suyo, ¿no? Bueno, yo he elegido una temática un poco navideña. Tú creo que no, ¿no? Que has cogido otro A ver, tema. A yo,
1: yo sí, de refilón, pero bueno. Ya, <risa> ya veremos.
0: Vale, bueno, pues si quieres empiezo yo contándote lo mío. Esto ya sabéis que es sorpresa, oyentes, o sea, cada uno se prepara lo suyo y nos sorprendemos mutuamente. Bueno, pues hoy no voy a hablar desde la neurociencia, sino desde la psicología, que ya sabéis que, bueno, las dos cosas a mí me gustan mucho, sí. Y es un tema que tiene que ver la Navidad porque son los regalos de Navidad, ¿vale? Hola. Vale. Claro, porque esta, esta fecha, diciembre, pues es una fecha en la que mucha gente se agobia, se estresa porque tiene que comprar 800.000 regalos para familiares y demás.
1: Sí, vaya no sé coñazo. Si
0: tú... Claro, yo conozco a mucha gente que, que va un día... Bueno, mucha gente no sé, pero sí que tengo eh, conocidos pues que el día de ir a comprar regalos... y, bueno, y bo... O sea, es un estrés al final. ¿no? Es lo
1: peor, es lo peor. <risa> yo es que lo estoy desmantelando, eso ya con mi familia más cercana estamos... Poco a poco estamos reduciendo todo eso, porque en mira, los regalitos están muy bien, pero el regalo mejor es no tener que ir a comprar regalos, ¿sabes?
0: Ya, y bueno, sí, es que mi familia, la verdad es que, no... bueno, a ver, yo tengo que decir que sí que recibo algún regalo, pero no hacemos como en otras familias, a lo mejor, tantos regalos todos, a todo el mundo. Bueno, a mí recibir siempre me parece bien claro, pero eso no, está eh, muy bien, ¿no? Bueno, <risa> un poco listo. Pero bueno. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, los antropólogos sí que suelen describir esto de darse regalos como un proceso social positivo, que puede cumplir pues diferentes funciones, incluyendo una sensación de pertenencia a un grupo, la apreciación entre personas y de bienestar. Pero uh -huh. los economistas tienen una visión menos positiva de esto de darse regalos. ¿Los economistas? Ya que uh -huh. sí, los economistas, porque al final la economía... Claro, la economía sí. como ciencia tiene mucho que ver con la psicología social, el comportamiento de los seres humanos. Entonces, eh, se puede ver un poco todo esto como un desperdicio de recursos al final, ¿vale? Uh. Porque lo que se han visto en los estudios es que a menudo se compran regalos que la persona que los recibe no habría elegido o que al menos no habría gastado tanto dinero en ese regalo.
1: Sí, ¿vale? muy, muy cierto.
0: Sí, o sea, esto la experiencia nos no lo puede decir, pero los estudios lo corroboran. Sí. Se estima que eh, por un regalo que ha costado 100 dólares, por ejemplo, la persona que lo recibe normalmente habría estado dispuesta a pagar unos 80. O sea Ajá. que mm, a lo mejor le gusta, ¿eh? pero no hubiera pagado tanto. O sea, pero... Muchas veces, sí, dime.
1: Al economista no le gusta, pero la Navidad le encanta a todo el mundo porque mueve la economía, ¿no? Es cuando hacen su agosto bueno, un montón de...
0: Claro, a ver, supongo que depende de desde qué punto de vista lo, lo mires. Yo quiero, vale. o sea, me imagino que son los economistas e investigadores, no los economistas, no alguien que se forra por esa economía, <risa> sino un investigador
1: vale. en el
0: área de economía, pues si lo piensas lógicamente y quitamos toda la parte del contexto social y todo eso, digamos es tontería, más ¿no? de emociones, si lo piensas racionalmente, pues sería mejor que cada uno se compre lo que quiere y necesita... Que estar intentando adivinar lo que otro quiere, eh, cogiendo algo yeah, que a lo yeah. mejor luego no le gusta.
1: Buah, y luego es la mítica. ¿No? Luego el ticket regalo vuelve a la tienda, <risas> que tenga lo que tú quieras.
0: Exacto. Pues todo esto se conoce como, tiene un nombre un poco raro, la pérdida de peso muerto o pérdida irrecuperable de eficiencia de la Navidad. O sea, tiene un nombre. Esto de, de, de gastarse más de, de lo que la otra persona se gastaría en algo, pues se llama así. Mira, es como lo llaman los economistas. Pérdida de
1: peso muerto, ¿eh? Ajá, ajá.
0: Sí. Yo, bueno, me recuerda un poco a lo del costo hundido, que es un sesgo cognitivo, que es una vez ya lo has gastado, pues ahí se ha quedado.
1: No sé. O como cuando vas al baño con prisa. ¿sí?
0: ¿Qué tiene que ver eso?
1: Por lo de perder peso muerto.
0: Ah, vale, vale. Sí. Bueno, yo sigo con lo mío, Hugo. Entonces, una posible explicación es que la persona que hace el regalo piense que cuanto más dinero se gasta más apreciar al regalo la persona que lo recibe, ¿vale? Esto es una hipótesis de por qué pasa esto, de que al final te gastas más de lo que la otra persona hubiera gastado en esa mm -hmm. cosa. Quizás porque la persona que te hace el regalo pues pueda sentir que está mostrando más muestras de consideración, ya que al final, pues el intercambio de regalos, como decíamos, desde una parte más antropológica, es un ritual simbólico, ¿no? Al final, que estamos mostrando actitudes positivas hacia la persona que está recibiendo ese regalo, es como una muestra de que estamos mmm, dispuestos a invertir recursos, ¿eh? Para mantener la relación, para mantener ese <risa> vínculo. <risa> ahí.
1: Joder, entonces no se puede dar efectivo directamente, ya está. Ah, toma.
0: Claro, Sus pero ahí pierde... Apagos. Claro, ya, no pero claro. pierde frío, toda la frío. magia. sí. sí. Eh, entonces, bueno, todo esto eh, tiene que ver con un artículo que me he leído, porque ya sabéis, oyentes, que este es un podcast de divulgación científica. Es un artículo publicado en 2009 en el que se hicieron tres estudios diferentes que tenían que ver con regalos. Y al final se encontró en estos tres estudios que había esa asimetría entre lo que, los que regalaban y los que recibían en cuanto a la percepción que hay entre la relación del precio y el sentimiento de apreciación. O sea, lo explico un poco más claro, que eh, entre las personas que daban un regalo a alguien había una tendencia a estimar que la apreciación de la persona que iba a recibir ese regalo iba a ser mayor cuanto más caro fuera el regalo. En plan, joder, claro, me he gastado claro. mucho dinero... Eh, más le vale pues el, al... que me <ríe> el del 1 al 10, <ríe> 10 calculo que le va a apreciar un 9. Y a lo mejor... Y, o sea, a lo mejor no. Lo que encontraron es que eh, en los que recibían el regalo pues no, no sentían ese, esa correlación entre sí, un regalo sí. que, que parece más caro y que le gusten más. Y el artículo tenía un título, bueno, traducido del inglés, que era algo así como «El dinero no puede comprar el amor». ¡Qué bonito! Oh,
1: pero sí alquilarlo.
0: <ríe> alquilarlo un poco. Entonces, para mí, la moraleja de este artículo científico está clara. No hace falta que te gastes una pasta, porque no lo van a apreciar más, ¿vale?
1: Mejor un... Este es uno. Mejor un… ¿Cómo se dice? Una pintura de estas de macarrones, ¿sabes?
0: Eh, como los niños pequeños, sí, ¿sí? Que, que te regalan un collar de macarrones o una sí. pintura así, como tú dices, un collage ahí, o la mano pintada. Toma, feliz día del Buah, padre. Buah,
1: tío, la mano pintada es muy es ¿eh? corratro un poco pues más. Es muy
0: bonito. Eh, bonito, muy bonito,
1: son seis segundos de tu tiempo, me parece fatal.
0: Bueno, bueno para mis niño, padres todavía tienen adulto... guardados mis manitas ¿Sí? manita de, de feliz día del padre bueno, y de la madre. Pero bueno,
1: sí. digo entre adultos, porque, ¿sabes?
0: Entre adultos, es un vale masaje o...
1: Pues mira, eso sí, me parece un regalo muy bueno. Sí, me conde. Te
0: cunde? Sí. Pues ese era un estudio, pero otro más reciente de 2021 investigó qué pasa cuando das un regalo a una persona que va a recibir más, regalo, más regalos a la vez en ese momento, ¿vale? En plan, pues una Entonces situación Navidad. de cumpleaños, Navidad, exacto, que hay ahí, pues eso, mucha gente mirando. Y lo que se vio es que cuando damos un regalo tendemos a sobreestimar cuánto va a influir el resto de los regalos que va a recibir esa persona a la hora de que aprecien el nuestro. O sea que sentimos que si va a haber regalos más chulos, sí. como una presión de, joder, es que no quiero que el mío sea más cutre, ¿sabes? Claro,
1: jo, qué difícil la competencia, sí
0: pero luego resulta que la persona que lo recibe eh, parece ser por los estudios que no le importa tanto y que al final lo que a, lo que se aprecia es el detalle y que no se compara a eso ajá, vale ajá. Que, entonces son buenas noticias o sea que podemos creo... regalar
1: cosas cutres porque al final el dinero no sí. importa o sea el... yo creo
0: que yo creo que tiene que ser algo que vaya a gustar no pero que no hace falta que sea más caro que parezca como super gua wow, no como una pasada de vale, regalo bueno. Y eh, al final lo que suele pasar, decían en este artículo, es que si se sabe que va a haber esa situación social con más gente dando los regalos y que a lo mejor pues por experiencias previas van a ser muy chulos o muy caros o tal, pues se tiende a decir, venga, me voy a gastar más para no quedar mal. Pero yo creo que, bueno, de nuevo, la moraleja de este artículo es, pues, no te preocupes, que, que parece ser que no quedas mal.
1: Regalo ¿Regala la manito en un papel de pollo?
0: <ríe> bueno, a lo mejor eso es, es irse claro. al otro extremo, ¿eh? Sí, sí. Y el tercer estudio que quería comentar, tercera situación que nos podemos encontrar, es cuando damos un regalo, pero esa persona no tiene un regalo para nosotros.
1: Uh, violentísimo, que, uh, Violentísimo. ¿Te ha pasado? Bueno, alguna vez sí. Sí. Y además, o no, al es revés. Que a mí los regalos me... Claro, no me encantan los regalos. O sea, me, o sea, lo agradezco, pero no me hacen especial ilusión. Y además, cuando me pasó eso, me sentía como culpable. Entonces, mi reacción al recibir el regalo era de culpabilidad más que de alegría por el regalo. Con ah, lo cual, vale. no quedas peor. Sea, te
0: ha vale. Claro, <risa> o sea, te ha pasado de recibir y tú no dar. Claro. Sí. Y te sentías culpable, interesante. Claro. Y al revés Entonces te me dan el
1: regalo y me queda la cara larga de en plan mierda porque yo, Ostras, no, tengo nada". yo no tengo nada. Y al claro. revés,
0: o sea, de que tú dar y que no te den.
1: Unos cabrones, los que. Los que... <risa> te siento mal. <risa> no, es no. 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 sé si me pasó alguna vez.
0: Nunca te pasó. No, a lo mejor ya. <risa> Pues es curioso lo que dices, precisamente lo que se vio en otro estudio de 2021. ¿Vale? Se investigó esto y se concluyó que las personas que hacen el regalo tienden a subestimar cómo de incómoda se va a sentir la persona que recibe el regalo <risa> si no tiene un a cambio. Sí. Pero eh, se cree que esto que ocurre en parte porque la persona que regala no siente que eso signifique que haya un desequilibrio en la apreciación. O sea que en realidad la, las personas que regalan y no reciben nada a cambio parece ser que no les suele sentar mal y que está todo bien. Joder, Pero la gente. persona ya, no, la persona que lo recibe se tiende a sentir un poco mal, que es lo que tú decías, ¿no? Un poco la culpa. Ah. Entonces, claro, aquí la conclusión cuál es, pues que si no sabes si te van a regalar algo, pues no regales, ¿no? Para no crear esa presión. <risa> <ríe> y, Muchas, si te, sí. y si te regalan y tú no tienes regalo, pues tranquilo que tampoco pasa nada. O sea, a recibir que yo creo que más, <ríe> chavales.
1: <ríe> Los
0: tres estudios estos muestran como que no hay que agobiarse tanto por gastarse un montón de dinero, por, por si queda mal tu regalo a, alrededor de otros más chulos o si tú no tienes nada. Pero bueno, al final hacer cada uno lo que queráis porque... No, no, sí, queremos... no tenemos
1: capacidad de, tampoco de, de controlar lo que hacéis. O sea que, aunque no, quisiéramos, y, no podríamos.
0: Y a ver si luego alguien va a decir, no, como Clara y Hugo han dicho que no pasa nada, no y luego y luego les cae una bronca o una discusión. Tampoco es eso. ¿eh? aquí Cada uno que se responsabilice de sus actos. Efectivamente. Y, vale. y esta es mi parte, Hugo. Esta es la parte de psicología y Navidad.
1: Muy, muy ¿Tú interesante. Qué, ¿Tú qué
0: tal? ¿Qué nos traes?
1: Yo, yo bien, yo tengo una parte también que está, bueno, relacionada un poco con la Navidad, ¿no? Porque ¿qué es la Navidad? sino una época de bueno, pues de juntarse con la gente y de, de amor, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo te hablo del sildenafil, ¿qué se te viene a la mente? Ni idea. Pues efectivamente, penes erectos, porque el sildenafil es la Viagra, ¿vale? Es el nombre genérico de la Viagra. Ah,
0: Entonces, claro, vale. pues,
1: Viagra, sexo amor, pues eh, Navidad. <risa>
0: Oye, una cosa para, imagino que la mayoría de la gente sabrá, pero el nombre genérico es el nombre de, del compuesto cuando no tiene marca, ¿no?
1: Sí, se podría a decir. A ver, en realidad el nombre real es no. muy largo. Es en plan, ¿sabes? Claro. pirazolo, 4-imidazol, no sé qué, pero eso no lo vas a poner. Sí, el Sildenafil claro. es el que también se vende, pues eso, a, a nivel genérico, ¿no? Es como Paracetamol, que es el nombre, pues eso, digamos, eh, generiquillo. Es que tampoco quiero decir genérico, porque si digo genérico parece que es no de marca. Paracetamol es el nombre de la molécula, exacto. Igual que Sildenafil. Y luego el nombre comercial sería Viagra, que es la que vende vale. Pfizer. Pero luego hay ah, otras marcas... Pfizer. Sí, porque Pfizer vale. ya perdió la patente hace un par de años y otras marcas lo venden bajo otros nombres. Vale. Bueno, o sea, nombre... que la
0: gente lo llamamos Viagra, pero que luego puede estar bajo otros nombres comerciales. Sí, sí. Pues eso, como vale.
1: Paracetamol o Eferalgan, ¿sabes? Bueno, que tiene distintos nombres, la misma cosa. Yo vale, es que... y
0: entonces, sí. ¿qué pasa con...? ¿Qué nos vas a contar de...? Pues os voy a hablar de, esta... de
1: una cosa interesante que el ciudadano medio desconoce, que es el escalado. ¿Te suena el escalado?
0: No. Sé. no. Pues esto, <ríe> no sé.
1: esto también es muy navideño, porque... Eh, la navidad también va de ser buena persona y entonces os voy a hablar de cómo mediante el escalado pues se ha ahorrado dinero que ahorrar es de buena persona y también se ha ahorrado pues por ejemplo daños al medio ambiente lo cual es también una cosa buena
0: ahorrar es de buena persona eh,
1: no sé es que estoy forzando para que encaje en la navidad
0: <risa> para que encaje con el tema de la navidad
1: sí bueno. vale pero bueno el amor el amor así que la cuestión os voy a hablar el escalado consiste nada más que en pasar una síntesis pequeñita a una síntesis muy gorda, de mucha cantidad. Y la síntesis pequeña en un medicamento es normalmente la que se hace... Bueno, hay distintos niveles. La primera, que es la que cuando yo era joven hacía en una empresa, que eso es a escala de pues un, un gramo, ¿sabes? Produces un gramo de producto. Esa sería la primera etapa. Luego, si eso funciona en los test previos, luego al final acabas haciendo los ensayos clínicos, que eso es una escala ya de varios kilos, Vale, que eso tampoco es... vale O sea, es bastante, pero tampoco es tanto, depende de lo que sea. Y luego ya la, in, la in, escala industrial, pues ya estamos hablando de cientos de kilos o miles de kilos. Entonces os voy a contar cómo la Viagra pues empezó sintetizando a escala de un par de kilos y se acabó sintetizando a miles de kilos y que, que se mejoró de una cosa a la otra. Porque esto es un trabajo muy duro, que tiene mucho trabajo. Y dirás tú, ¿y por qué? ¿Sabes? Porque cojo el mismo proceso, multiplico las cantidades por porción y ya está. Te estarás preguntando. Pues... Por supuesto. <risa> Pues no, hay problemas, ¿vale? Por ejemplo, el rendimiento. Ya hablamos varias veces del rendimiento. El rendimiento es, me entran 100 moléculas a la reacción y cuántas me salen de producto. O sea, si meto 100 uh -huh. y me salen 50, es un rendimiento del 50%. Bueno, pues al aumentar el tamaño, esto afecta mucho al rendimiento. Entonces, al principio, cuando tenían esta escala así de unos 10 kilitos, pues tenían un rendimiento global de un eh, 36%. Pero esto no lo podían escalar directamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, era una escala lineal. Perdón, una escala no. Era una síntesis lineal. ¿Y qué es una síntesis mm. lineal?
0: Que es en plan A produce B.
1: Sí, y luego B produce C, y C produce D, y D produce así no Ah, pasos. y las
0: que no son lineales, ¿qué son? ¿Tibulares? No es que sea imposible, pero...
1: Exacto, sí. Las que son convergentes.
0: Convergentes. Sí. ¡Guau!
1: Wow. Entonces... Eh, ¿sí? Eso
0: que es como A produce B y C produce B y convergen en B, no, eso eh, no es
1: eso. parecido. Eso es como A produce B y luego en paralelo tienes alfa que produce beta, que es otro trozo de la molécula final, y luego juntas B con beta, ¿sabes lo que te digo?
0: Ah, vale.
1: O sea, en vez de que vaya toda una línea, tú tienes en paralelo dos trozos de la molécula y luego los juntas.
0: Ah, vale. Y en vale, pero al principio dices que era lineal.
1: Sí, la porque claro, tú cuando haces un par de kilos dices, mira, yo no me rayo. O sea, yo sé cómo hacerla, yo la hago y luego ya, ya mejoraremos esto. Entonces, al principio eran nueve pasos lineales y al final se convirtieron en siete pasos que eran convergentes. Entonces dirás tú, bueno, pero ¿por qué es tan bien convergente? Os voy a poner un ejemplo. Supongamos que queremos sintetizar 100 moléculas en tres pasos. ¿Me sigues? Vale. 100 moléculas en sí. tres pasos. Si es, y esos rendimientos ya los voy a dar yo. Os voy a decir los que son. 50, 50 vale. y 10 que en síntesis farmacéutica son más grandes porque si no se arruina la peña. Pero para hacer números nos no va a ser muy fácil. Entonces, si yo necesito 100 moléculas en tres reacciones con rendimientos de 50, 50 y 10%, tendría que empezar con 4.000 moléculas. Voy a contar, ¿vale? ¿vale? Está,
0: vale, estás diciendo con lo, con lo que quieres acabar y teniendo en sí. cuenta el porcentaje de rendimiento, pues sí. calculas con, que, con lo que empiezas. O sea, que 4.000, fíjate.
1: Sí, pues eso, 4.000 a 50% de la primera reacción me salen 2.000. La segunda reacción, otro 50, me salen 1000. La tercera reacción, un 10%, me quedan 100 moléculas. Sin embargo, si lo hago convergente, tendríamos de nuevo tres reacciones, pero tendríamos A para dar B, luego tendríamos alfa para dar beta, y luego la reacción de B con beta para dar C. ¿Me sigues, no? Vale. Sí, vale. sí, sí. Entonces, los mismos rendimientos. Yo tengo A para dar B. Si tengo un rendimiento del 50%, vamos a decir que tenemos 400 moléculas de A. A rendimiento del 50% me quedan 200 moléculas, ¿vale? Hasta ahí por un lado. Vale. Y luego, de beta, o sea, perdón, de alfa para dar beta, voy a coger 2.000. Si mi rendimiento en esa reacción es del 10%, meto 2.000 y me quedan 200.
0: Uf, pero qué lío porque, Buah, ¿Sí? no sé, esto es un lío.
1: Sí, lo entiendo porque ahora tenemos que mezclar las dos, ¿vale? vale pero bueno, yo tengo A para dar B, obtuve 200 moléculas. Empezando con 400, obtuve 200, rendimiento del 50%. Y luego, de alfa para dar beta, meto 2000 y a un rendimiento del 10% saco 200. Ahora tengo 200 de cada una, así que las puedo juntar una a una y a un rendimiento del 50% saco 100 moléculas. En fin, si no lo ves escrito es un poco complicado. No, ya, Pero... es que
0: estaba pensando que como antes has dicho 50-50-10... Hmm. ahora estoy como, ¿y por qué de alfa beta es 10 y no es 50? Pero...
1: Bueno, también podemos poner 50 y después ah, 10 Ah, vale. Pero... vale, o
0: sea, como que sí. al final te sí. cuide más hacerlo así Al
1: final, si lo haces del otro lado, necesitas <risa> 2.400 moléculas para llegar a 100 en vez de 4.000, vale En vez de 4.000, vale, vale, sí. o,
0: sea que... vale, vale o sea que
1: Es más eficiente Mucho más eficiente vale, Entonces se preocuparon en eso Entonces al final, entre pitos y flautas, aumentaron el rendimiento global de un 36% a un 82% que no está mal. Uy. Pero bueno, no solo por esto, ¿eh? sino, o sea, pusieron muchos cambios, pero un cambio muy importante es lo de hacer una síntesis que sea convergente. Que eso, pues, por ejemplo, yo en mi proyecto también de la tesis, pues tuve una síntesis de cuánto eran, veintitantos pasos, y claro, había una parte que también era convergente, porque si no, es que te quedas sin material. Empiezas con un kilo, tío, y acabas con cinco miligramos. Con nada, es broma, con no, no empecé gajillos. con un kilo, pero. <risas> sí, al final de producto final acabe con, no sé, tres miligramos o así. Tanto trabajo tra para 3 miligramos.
0: Claro, otra opción sería mejorar esos porcentajes de eficiencia.
1: Sí, mejora tu 25 pasos, oíste. <risa> no, claro, sí, sí, claro, claro. Mejorando. No sé. Mucho trabajo bueno. ahí detrás de eso, mucho trabajo.
0: Ya, vale. es que yo hablo desde la ignorancia.
1: <risa> no, pero está bien, está bien las preguntas y así se entienden las cosas. En fin, pues el rendimiento que te ayuda a que con menos, bueno, con los mismos recursos produzcas más. Por lo tanto, es más barato. Así que afecta tanto a la empresa como al cliente. Así que bien.
0: Bueno, si al final es así, sí. Si se repercute,
1: decir. efectivamente. Porque... Sí, que a lo
0: mejor la empresa puede decir, no, pues mira, más margen de beneficio para nosotros.
1: Muy cierto, yo hablé una vez con una chica que se encargaba de esto, de vender a las autoridades eso sanitarias públicas, yeah. que cuánto costaba cada cosa y le dije, "Oye, por fin tengo la oportunidad de tal." Y, ¿Cómo infláis mucho? Y dice, "Sí, sí, todo lo que podemos, claro." En plan, ahí a meter a justificar. Esa
0: persona puede ser una buena invitada para nuestro podcast.
1: No habla español, <risa> así que. <risa> ah, vale. Así no. Que no. ya Entonces, se cubrió no. la espalda.
0: Subtítulos no podemos poner en un podcast. <risa> no. Tenemos que doblarlo, eso ya es un poco. Bueno, raro.
1: podríamos hacer como los documentales. Bueno, volviendo al tema. Otro problema son los parámetros físicos. ¿Por qué? Porque si tú aumentas la escala, por ejemplo, de producir 5 kilos a producir 5.000, necesitas tanques mucho más gordos. Pero claro, la superficie del tanque no aumenta al mismo ritmo que el volumen del tanque. Ajá, el volumen aumenta eso, mucho más sí. que la superficie. Por lo tanto, reacciones, por ejemplo, exotérmicas te petan. Porque claro, es muy fácil enfriar un matraz de estos redonditos sabéis que es como una bola con un cuello de no sé de medio litro que enfriar un tanque de 5.000 mil litros porque a la ver, proporción una sí.
0: perdón eh que yo sé que es un concepto básico lo de reacción exotérmica pero a lo mejor no todo el mundo ah, vale, vale. lo ha estudiado qué significa
1: perdón perdón exotérmica es una reacción simplemente que genera calor o sea tú pues juntas vale. tus dos reactivos y al convertirse en otra cosa generan calor entonces, claro, si es fácil enfriarlo, muy bien. Pero si no es fácil enfriarlo, al final se calienta, se sobrecalienta el tanque y puede haber una explosión, puede haber una reacción nueva que no esperabas porque al haber mucho calor ahí, pues se activan otras reacciones y puedes tener un desastre. Entonces, esta gente en, en Pfizer calcularon que si lo hacían a escala gorda se les iba a ir de madre una reacción que, por cierto, es la nitración. ¿Te acuerdas de alguna reacción de nitración? Bueno, reacción. ¿Algún compuesto que lleve nitro?
0: Y los nitratos...
1: <risa> no, bueno, estaba pensando en el nitro, tolueno, el TNT, que es el más famoso que lleva nitro.
0: Ah, vale, oh, vale. Ya ya sí. pensaba que decías que algo de que hubiéramos hablado en el podcast.
1: No, es verdad, claro, no. Vale, vale, Claro, vale. tenía que ser orgánico que no lo dije.
0: Entonces, bueno, sí. eh, a ver si lo he entendido, que como, como el volumen aumenta más rápido que la superficie... Sí. Que eso tiene que ver con lo de calcera exotérmica...
1: Sí, que querían, no puede disipar ¿sí? el calor... Claro. Ah,
0: vale, vale, porque claro, la superficie es por donde se disipa el calor.
1: Claro. Uh
0: -huh. Claro, claro, entonces que una, o sea, son tanques que al final son como cilindros, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, Muy que realmente la superficie cada vez es en proporción menos respecto al volumen y entonces no puede ir disipando el calor vale, vale, ¿no? entiendo. Claro, y entonces tú una entonces, vez empiezas
1: tu reacción, ya no la puedes parar, ¿sabes? Y ya señal. no la
0: puedes parar.
1: Bueno, depende. Pero claro, si no consigues <risa> no disipar frena. ese calor, la reacción sigue pasando, el tanque cada vez se va calentando más, y ya me imagino a los opereros corriendo en la mierda, wow. tío, pongo ahí el refrigerante y tal, y la cosa se calienta sí, más miedo. y más. Claro, Y entonces esto no fueron tan cazurros de decir, nada, tú los 10 veces más grande y ya está. No, lo que hicieron fue hacer cálculos previos en los que vieron que se les iba de madre esta reacción de nitración, que además es una reacción un poco peligrosa porque es con ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y, esto bueno, para, y para la
0: viagra te hace falta...
1: Sí, sí, sí. ¿Ácido porque... y...? Bueno, para un, una reacción que hay, sí.
0: Ah, ¿para una parte de todo esto? Vale, sí, vale. Claro, entonces claro. dijeron, esto aquí no podemos escalarlo tanto.
1: Sí, lo escalaron, pero tuvieron que añadir los reactivos a un ritmo, ¿sabes? muy Imaginemos un riego por goteo, ¿sabes? En plan, pues tuvieron que añadir el ácido nítrico muy despacito, una cantidad mucho menor de lo que hacían a gran escala, y bueno, pues cambiar los tiempos. O sea, eso es una cosa que al escalar hay que tener en cuenta.
0: Y eso Luego... que lo... Perdón, ¿quién se encarga de eso? Eh, pues químicos, químicos orgánicos,
1: como yo. Ah. Bueno, como yo no, porque yo nunca hice esto. <risa> pero me parece vale. muy interesante. Bueno. Y también vale, ingenieros vale. químicos, claro.
0: También ingenieros. Claro, es que me, me suena como muy ingenieril todo esto, pero no sé.
1: Muy muy bonito, la verdad. Es una cosa que a mí me interesó. No me hubiera importado trabajar en algo así. Pero bueno, estoy contento, ¿eh? que nadie entienda mal. Si me está viendo alguien me me dicho yo que no piense que... Bueno. Estás...
0: Ah, el <risa> sí. chollo es el trabajo.
1: Ah, sí, perdón, sí.
0: Vale.
1: Eh, luego, otro problema es la contaminación. Porque, claro, no es lo mismo decir, mira, voy a generar aquí pues, 50 kilos que voy a generar aquí 500.000 kilos. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Qué pasa? Que cuando haces eso, las síntesis pequeñas, pues no te rayas mucho. Dices, mira, esto es una guarrada, pero como es poco, pues no pasa nada. Por ejemplo, utilizaban para un paso de reducción cloruro de estaño. Que eso es muy barato, mm. pero es muy, muy tóxico el cloruro de estaño. El
0: estaño, ¿no? Imagino. Sí, el
1: estaño no es, no es cosa buena. Luego, en otra parte, pues hacían, eh, utilizaban cloruro de tionilo, que es un reactivo, pues muy reactivo, y además cuando reacciona te deja eh, dióxido de azufre, un gas tóxico y ácido clorhídrico, lo cual... Claro,
0: tío Nilo, tío viene de azufre.
1: Efectivamente, lo cual para la reacción es súper cómodo porque se te van gases, tú estás ahí con tu reacción y una vez reacciona este reactivo, se desprenden los gases y te olvidas, súper práctico.
0: Ya está,
1: claro, claro. efectivamente, chup Resigo... chup y se te sale. Chup chup
0: arriba claro. para la atmósfera. Y genial,
1: pero ¿qué pasa? Que además lo usaban como disolvente también, o sea, no es en plan, pongo un disolvente y pongo mis dos reactivos dentro para que reaccionen. Es que uno de los reactivos es disolvente. O sea, wow. o que sea, mola, es eso como se como... hace a veces, pero a ah, pequeña no. escala, claro.
0: En plan más eficiente aún, ¿no?
1: Sí, eficiente no? sí, se puede decir que sí. Sí, porque claro, hay esta teoría del choque de las moléculas, ¿no? Que para que te reaccionen dos moléculas, pues tienen que chocar con bastante la fuerza correcta y en la dirección correcta. Entonces, claro, si una de tus dos <risa> moléculas es el disolvente, ahí tienes garantizados los choques.
0: Como eh... en el billar. Sí, sí,
1: efectivamente, algo así. Si todo fueran bolas blancas, ¿sabes? Si tuvieras un mar de bolas blancas, al final seguro que, que hay contacto con la bola negra, por ejemplo. Bien, pues nada, lo que tuvieron que hacer pues es cambiar en esta reacción, dejar de poner eso como, como disolvente. Eh, lo cambiaron, de hecho, por un compuesto análogo que es un poco más caro. Bueno, algo más caro, no solo un poco, es notablemente más caro, pero claro, reducir las cantidades, pues también ahorras. Y además que era muy fácil de trabajar porque precipitaba y lo podían retirar también.
0: ¿Pero eh, todo esto para contaminar menos o...?
1: Para, A ver, sí y no. O sea, supongo que le salía más a cuenta también, pero también para contaminar menos. Las dos cosas. Porque, vale. gracias a Dios, todavía hay autoridades regulatorias. Que, Eso te que iba a decir por alguna ley. Que es... sí. No creo que sea <ríe> para...
0: No queremos contaminar.
1: Y bueno. nada, y el estaño pues lo sustituyeron por un catalizador de paladio, que es mucho más caro. Pero ya hablamos aquí, en el capítulo 4, me atrevería a decir, de la catálisis. Así que pones un poquito de ese catalizador, lo puedes reutilizar... Y al final, pues vale. oye, es más barato porque lo reutilizas y es muy poca cantidad. Aunque un gramo de eso cuesta una pasta. Porque el paladio... Paladio
0: nunca hemos hablado, ¿eh? El, el paladio. Paladio habrá no sé si en el
1: capítulo 4 salió el paladio, ¿eh? Pero bueno, hablamos ah. de catálisis.
0: Eso ya no sé. Pero, pero podría bueno, no lo ser, hemos eh? dedicado.
1: Porque es un, un metal muy típico de catalizadores, el paladio. Así que es posible. Vale. Pero no me quiero. Es que hace muchísimo del capítulo 4.
0: Sí, con Lucas.
1: ¿Quién es ese? Ah, sí, Lucas. Sí, efectivamente. Eso, invitado. Vamos. Sí, sí. Me cae bien. Bueno... Y nada, otra una cosa así, un poco ilustrativa que os voy a decir, es que desde la primera síntesis que había a la última, en la primera síntesis utilizaban 1.300 litros de disolvente por kilo de producto. 1.300. Luego, Mucho. unos años después, mu muchos litros, muchísimos litros, muchos litros. Y además eran disolventes muy chungos, en plan, pues eso, diclorometano eh, y otros, porque no me acuerdo qué otros había. Vale, ah, por, sí, acetona había bueno, diclorometano, metano, acetona, que son disolventes duros y contaminantes, y además que si te acaba un poquito en la molécula final, no es nada bueno meterse diclorometano en el cuerpo, por ejemplo, un potencial carcinógeno. En fin. Ah,
0: vale, por si pasa algo al, al, al producto que luego va al consumidor, ¿te refieres?
1: Sí, o sea, son problemas de todo tipo, ¿eh? tanto ambientales como que quede algún resto, que bueno, vale, el diclorometano vale. se puede evaporar fácil, pero bueno, cuidadito. Y wow. nada, en la siguiente síntesis, ya industrial, 100 litros por kilo, que sigue siendo bastante, pero es muchísimo menos. Y al final, a día de hoy, ya están por debajo de 7 litros por kilo de disolvente, para que wow. veamos lo que es mejorar la técnica.
0: ¿Y en cuántos años esto? Eh, esto, en plan, ¿en 10, pues desde o... el
1: 98 al 2015 o así. Eh, wow. Pues dos, bueno. 17, 20 años, 20 años entre pitos bueno, y Bueno,
0: ha hecho falta así sus añitos para ir mejorándolo.
1: Y claro, y ya que hablamos de contaminación, yo te voy a hacer una pregunta así vicaria, que es ¿cuál crees dentro de la industria química que es la, la que más contamina por, por kilo de sustancia producida, ¿sabes?
0: La que más que, la que más contamina. La sustancia. Pero la qué.
1: O sea, la, la industria, industria química que más contamina. Y pero dirás tú, pero si solo es claro.
0: Pues a ver, no sé tienes la, la
1: química fina, por ejemplo, que eso es como, yo qué sé, hacer detergentes, luego tienes la química. No sé cómo es en castellano, mira, a tener que decir. Es que yo... Bulk Chemicals, que es en plan producir claro, ácido sulfúrico. Ah, Luego tienes la industria petroquímica, pues eso que es petróleo y derivados. Yo qué sé, la industria del plástico, si quieres. Pues de todas esas. De que pharma, Claro. Bueno, pues ahora ya transplanteé. Ah, te planteé,
0: ah entonces, vale. Uf, claro. Pues claro, digo, a lo mejor yo hubiera dicho la segunda que has dicho. ¿Cuál dije de segunda? Era...
1: Bulk, ¿no?
0: Esa, pero a lo mejor es la. la de forma. producir <risas> ácido
1: sulfúrico. Pues efectivamente, la que más contamina es la farmacéutica y con mucho. Por kilo wow. producido,
0: ojito. ¿Sí?
1: Y os voy a poner la que se supone que mucha gente pensará que es la bestia negra, que es la del petróleo. La petroquímica. claro
0: yeah.
1: Y es que todo mal. lo contrario. La petroquímica es, con diferencia la que menos contamina, por kilo de cosa producida.
0: Pero la industria en sí. Luego ya, el usar ese producto como combustible no lo estás contando. A bueno, por, ¿no?
1: a ver, pues luego sí. ya entraremos en eh, qué residuo generas. Porque claro, la petroquímica que te genera sobre todo CO2 pero claro, es un contaminante comparado con otros muy benigno, ¿sabes? Porque si me comparas ya, eso ya, ya. con eh, poliaromáticos que te dan cáncer con mirarlos de lejos, pues ya, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. claro. O sea que la farma, al final, industria muy necesaria, pero a la vez que contamina.
1: Muchísimo. Y dirás tú, que, ¿por qué contamina tanto? Pues porque... A ver, la industria del petróleo, ya os voy a dar números, que a mí siempre me gustan los números, produce <risa> aproximadamente 0,1 kilos de desecho por un kilo de producto, la petroquímica. 0,1. Ah. Y la farmacéutica produce entre 25 y 100 kilos de desecho por cada kilo de producto. Eso es mucho. Pachaclan. ¿Qué pasa? Que se produce pues unas 10.000 veces menos kilos de fármacos que de, de cosas de petróleo.
0: Ajá, vale. Y, y después, bueno, sí, dime. bueno. No, iba a decir que a lo mejor sí se puede ir mejorando, ¿no? Como has sí. estado contando en este caso. Es
1: que ahora es lo que estamos viendo, claro. ¿Qué pasa? Que la industria farmacéutica produce como 10.000 cosas distintas. Entonces, claro, no es fácil optimizar una cosa tan extremadamente variada, ¿sabes? Lo vas optimizando, pero vas a tu ritmo. Y es una... O sea, requiere... Bueno, tiene mucha más complejidad el tratamiento de esto y la producción. ¿Por qué? Porque en el petróleo es en plan: mira, que crudo, lo paso por una columna de destilación, le hago un poco de vacío, le pongo un poco de calor, un par de filtros y un par de tubos para recoger y ya está, ya todo el por saco. Eso es todo lo que hago. Dicho
0: así, <risas> dicho así suena muy fácil.
1: <risas> Alguien que trabaje en la petroquímica dirá esto, desgracia En fin, lo estoy poniendo un poco tal. Y claro, la farmacéutica. Sí, muchísimo. Y la farmacéutica, pues ya os dije, ¿sabes? Es en plan: bueno, aquí tengo que meter el cloro de tionilo a un ritmo de no sé qué, aquí tengo que ponerle ácido nítrico, pero tengo que echarle no sé qué. Muchísimo más complicado, un montón de temperaturas, un follón, un follón.
0: Ya, pero además dependerá de, del fármaco, ¿no? A lo mejor hay fármacos También, que, que, que producen menos cosas contaminantes. Muy cierto. sí
1: es que Pero eso, la complejidad es muy bestia. ¿Y qué pasa? Que la industria petroquímica es como el cerdo, que se aprovecha todo, pero todo. O sea, del crudo es que se coge todo. Dices tú, tengo aquí un alquitrán súper negro, pesado y viscoso... Vale, asfaltar carreteras. Y luego en plan, mira, es que tengo aquí esto que es ahí aceitoso y no sé qué, oye, pues lubricante. Que tengo esto que es así, ¿sabes? Como un moco parafinas <risa> Que tengo esto que arde con nada, gasolinas. Que tengo esto que es un gas que no sé qué, gas natural, ¿sabes? O sea, tienes para todo. Wow. Bueno, gas natural no, porque gas natural no se saca del petróleo. Pero bueno, tienen fracciones que son más ligeras, que son para eso o para plásticos. Se aprovecha todo, como el cerdo. Vale, ¿y eh, qué me falta? Y luego está lo que comenté brevemente antes, que es la seguridad del paciente y también la del trabajador. No es lo mismo producir 100 kilos que producir 15.000 kilos pues, eh, a nivel de seguridad del operario. No es lo mismo trabajar en una campana extractora que trabajar en un tanque de 5.000 litros. Entonces, por eso también hay que reducir compuestos volátiles que puedan pasar al aire para que no se intoxique el trabajador. Y también, por ejemplo, algo que hicieron es que el último paso de la reacción a escala médica era uno que tenía un compuesto muy tóxico, que era el cloruro de sulfonilo. Que no de Tío Nilo, pero también lleva.
0: Sulf ¿no? también es de Azul. No sé por qué sí. tantos nombres, tío, Sulf. Pero sí. los que están ahí en los tanques, espero que vayan con, con un equipo bien de protección, ¿no?
1: Sí, pero bueno, lo mejor. Sí, aún así, lo mejor es siempre, pues ya sabes, sí, en el sí, proceso. Sí, sí, por que, supuesto. Claro. Y eso, que en el último paso había un compuesto muy tóxico, entonces se eh, reformuló la síntesis para que ese paso fuera anterior. Porque claro, si en el último paso tienes un compuesto muy tóxico, es más probable que le llegue al paciente. ¿Sabes?
0: Vale. Porque claro, si claro, tienes claro.
1: un montón de purificaciones antes, pues lo vas quitando mucho mejor. Y bueno, Súper pues esto es básicamente. Esto. El resumen de lo que hay que tener en cuenta cuando haces un escalado. Nos quedamos con la palabra escalado. Hay escalado, claro. Escalar,
0: claro. Yo digo, pues será de escalar, pues sí. <ríe> sí vale. Es escalar, al final. No. Y esto nos lo has puesto con el ejemplo de la Viagra, pero vamos, que se da
1: se aplica con cualquier todo, medicamento,
0: sí. ¿no? Imagino.
1: Sí, efectivamente. Con,
0: es el, el objetivo, supongo, siempre al final, escalar.
1: Escalar, siempre. Bueno, a no ser Porque... que cuando hagas los ensayos clínicos, cuando haces esa escala más pequeña que no funcione y ya no te interesa escalar. Claro, claro aquí, pero bueno, si, no
0: si, si es un medicamento que se comercializa, pues si lo escalas, sí, 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 digamos claro. que es más eficiente y que, pues eso, que a baratas costas.
1: Y bueno, otros ¿no? problemas que no menciones, por ejemplo, algunas reacciones que en el laboratorio las tienes que hacer a menos 80 grados. Lleva tú eso a una escala de 50.000 litros, ¿sabes? Bueno, 50.000, igual me estoy flipando, pero bueno, lleva eso a una escala de 10.000 litros, ¿sabes? O, o 5.000. Eso es muy difícil. Refrigerar 10.000 litros a menos 80 grados. Entonces Tenerlo hay
0: que... ahí, wow. Muy caro. Ya no, no sé cómo lo hacen.
1: Y la purificación, madre mía. Uf. Porque luego nosotros a pequeña escala hacemos lo que se llaman columnas cromatográficas. Que no voy a entrar en ello. Sí. Pero eso a escala grande es muy caro. Encarece todo mucho. Entonces siempre se intenta cristalizar y eso, hacer cristales puros, sacar el disolvente y tal. Esa es una táctica mucho más... O luego destilar también. En fin, muchas cosas son muchas cosas claro
0: muchas cosas y, y muy navideño todo muy navideño porque eso es el
1: medicamento de, de bueno de, de relaciones sexuales que permitió a mucha gente mantener la magia del fuego en navidad
0: ya la verdad es que pensaba que nos ibas a contar algo de, de la viagra en sí de yo qué sé de cómo se descubrió no eso ya no, para no, otro no. Eso de,
1: es que es un ejemplo y, muy paradigmático del escalón. o de por
0: qué hace su efecto no
1: no eso a mí, eso a mí no me importa. Eso
0: de igual. la Ay. parte biológica pues otro muy interesante digo. Otro día, bueno, ha sido, mira, cada uno con su tema, ¿no? Y ya está. Y ya hemos llegado al final, ahora vamos a darnos un descanso, ¿no? Nos, nos vamos a dar un tiempo Sí, porque regalos no. Pero vacaciones sí que necesitamos, ¿no? El
1: mejor regalo. El mejor regalo es El las tiempo vacaciones.
0: De, de descanso. El tiempo. Sí, porque al final el podcast nos lo pasamos muy bien grabándolo y también investigándolo, pero es verdad que cada, después de o sea, detrás de cada episodio hay mucho trabajo de guión. De Puf, documentación. Flipas. Miles de páginas. Claro. Y, hombre, tazo como eso, no. Pero y de edición de eh, audio. Está ahí. La edición que la llevas tú. Bueno, total, que necesitamos sociales? un tiempo. La, yo llevo las redes, por si alguien los había sí. dado cuenta. Y Hugo lleva la edición.
1: Ahí escribiendo cosas sin ganas, ahí en las redes sociales. No, yo
0: me lo paso bien. Es pero verdad, claro. Eh, claro, pues hace falta parar porque además los dos tenemos trabajo a tiempo completo. Y oye, pues un, un tiempito sin publicar, así que yo creo que volveremos en febrero, Hugo. ¿Cuándo volveremos?
1: Bueno, a mí si me pagan, yo cuando haga falta.
0: <risa> <risa> bueno, de momento lo dejamos con fecha abierta, posiblemente febrero, ¿no? No, sí, no, sí, hemos, sí. no hemos dicho una fecha concretísima, pero bueno.
1: No, ya, ya, ya se verá, pero sí.
0: Vale. Muy bien. Bueno, pues que paséis unas muy felices Navidades y si no son muy felices, pues... Que, que las paséis lo mejor que se pueda y como siempre las notas de todas las referencias estarán en la web de Podcastidae que es la red de podcast a la que pertenecemos la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse a este podcast desde vuestro reproductor preferido y también pues darle a me gusta dejarnos comentarios, todas esas cosas y luego para estar al día de novedades pues nos podéis seguir en redes en twitter estamos como arroba y en instagram y facebook como mentes cobalentes hasta la próxima
1: ¡Abole!